0: 청취자 여러분 안녕하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다 취직이 어렵다 보니까 어느 때부터인가 정부가 창업을 권합니다 어서어서 어서 창업을 해서 빌게이츠나 스티브 잡스처럼 되라고 하는데 참 남의 얘기니까 편하게 한다 하는 생각이 들 때도 있습니다 창업 3년 만에 대부분의 창업자가 죽음의 계곡에 빠지는 게 현실이기 때문입니다 그래도 또 누군가는 죽음의 계곡을 넘어서 새로운 땅에 깃발을 꽂기도 하죠. 저희 빅데이터로 보는 세상 창업 코너는 창업에 관심이 있는 분들에게 조금이라도 유용한 조언을 해드리기 위해서 노력하고 있는데요. 오늘은 연말 특집 아듀 2017두 번째 시간으로 2017년을 달군 화제의 키워드 창업 시장을 중심으로 한 해를 정리해보고 새해 2018년도 유망 분야를 전망해보도록 하겠습니다. 네. 창업 컨설턴트, 창업 피아의 이홍구 대표 나와 계십니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네. 네 올해가 이제 마지막 방송이군요. 네. 아, 그러신가요? <웃음> 저는 저한테 그렇습니다. 네. 저는 네. 며칠
0: 더 남았습니다. 네. 그, 이제 한 해를 마무리할 때 우리가 늘 다사다난한 한 해였다고 하는데, 네. 자영업, 뭐 이런 네. 창업 이런 분야도 참 다사다난한 한해 같았어요. 어떻게 보셨습니까?
1: 아무래도 이제저 같은 경우는 이제 (20년) 이상 이 컨설팅 시장에 있었지만 네. 올해만큼이나 또 창업시장이나 또 프랜차이즈 시장에 다사다난했던 해가 없었던 것으로 네. 기억이 됩니다 이제 어떤
0: 일들이 먼저 떠오르세요 음~
1: 일단은 뭐~ 프랜차이즈의 갑질 논란에 대한 얘기가 너무 많이 또나왔고요 음, 네. 마침 또한 (5일) 전인가요 그~ 피자의 갑질 논란이 있었잖아요 대기업? 네. 구형을 9년을 예. 했더라고요. 예. 그것을 보고 와 이제는 정부에서 바라보는 그런 네. 것들이 예. 굉장히 예전만큼 이렇게 평범하게 바라보지는 않는구나라는 음, 네. 걸 보면서 아마도 그 일장이 있다는 있는 것 같아요. 그러니까 한 가지는 제 주변에 이제 거의 창업이나 프랜차이즈 에관계되신 분들 굉장히 많잖아요. 네. 어 어떤 분들은 또야해도도 해도 너무하는 거 아니냐 네. 너무 이제 이 창업 시장을 네. 전체적으로 싸잡아서 이렇게 네. 좀 나쁘게 보는 시간을 네. 보지 않겠느냐라는 네. 면도 있지만 한쪽에서는 네. 또 내년에는 진짜 프랜차이즈가 더 투명해지겠구나라는 네. 이 양면이 좀 있는 음. 것 같아요.
0: 하긴 새 정부가 들어서면서 어떤 그런 특히 프랜차이즈 부분에 대해서 강한 좀 프랜차이즈 본사들을 압박하는 게 있었는데 네. 그와 같은 변화를 촉진하는 또 그런 계기가 되지 않을까 싶기도 합니다. 네, 그렇습니다. 자영업자, 참 매일 수많은 분들이 문을 닫고 또 한편에서는 많은 분들이 문을 여는데 그렇습니다. 전체적으로 보면 어떻습니까?
1: 네, 전체적으로 제가 보면요. 은 어, 지난해, 그러니까 2015년도에 비해서는 어, 올해 8월달 기준으로는 어, 전체적인 자영업자는 증가 추세에 있습니다. 그러니까 경기는 굉장히 어려운데도 불구하고 2015년도에 어, 고용원이 없는 자영업자가 402만여 명 정도 됐는데요. 이게 그 올해 8월에는 413만 명으로 약한 11만 명 정도가 증가합니다. 네. 그러니까 고용원이 없는 자영업자인 거죠. 네. 그리고 고용원이 있는 자영업자는 어, 2년 전에 200, 아, 159만 명에서 155만 명으로 약한 4만 명 정도는 줄어들었으니까 전체적으로 보면은 한 7만 명 정도는 증가를 했는데 이게 과연 창업이 답이다라고 해서 나온 것이냐 라고 봤을 때는 이 고용원이 없는 자영업자가 더 늘어났다라는 측면에서는 결코 어 창업이 바람직한 방향이다라고만 볼 수는 네. 없다라는 거죠. 그러니까
0: 사업하려고 네. 문을 장사를 시작했다기보다는 그냥 내 인건비라도 건져보려고 맞습니다. 네. 뭐 그렇게
1: 시작하는 분들 이
0: 방어적 수세적 어떻게 보면 살기 위해서 했다. 네, 뭐 그렇게 볼 수도 있는 거 아니겠어요?
1: 왜냐면은요이 조사이하면 그 이제 최근에 2년 동안 자영업에 이제 뛰어드신 분들이 네. 그 직전의 직업이 어 57.4%가 월급쟁이었다라는 네. 점이 있고요. 네. 일단 뛰쳐나오신 분들이 좀 많다라고 보고 네. 또 60세 이상 자영업자 수가 그 2007년 8월 이후에 10년 만에 가장 많은 수를 차지했는데 네. 60대 자영업자 수가 네. 어 이분들이 이제 그 회사를 이제 그만두고 정년 퇴직을 하시고 네. 이 자영업을 뛰어들었다라는 점이 어 아마도 그러니까 크게 하시기보다는 네. 가족과 같이 이 고용이 없는 자영업자 이 기준에 그 보수를 받지 않는 가족이 함께 한다는 이 조건도 있거든요. 네. 그러다 보니까 가족 창업도 좀 늘어나지 않았나. 네, 네 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 하여튼 먼저. 문제... 뭐 그런 겁니다만 예전에 뭐 농사나 짓겠다 이러던 <웃음> 것이 가게를 뭐 밥집 식당이나 한다 이런 건데
1: 아 예전엔 농사를 짓겠다 그랬나요 그렇죠 예 내려가서
0: 귀향해서 네. 농사 짓는다 그러니까 되게 이제 부모님들 부모님들이 아, 농사를 지으셨으니까 서울 와서 청운의 네. 꿈을 품고 서울에 왔지만 이것저것 네. 안 되면 그냥 아. 내려가서 고향 내려가서 농사 짓겠다 지금은 창업은 이런 얘기하니까 마치 제가 <웃음> 옛날
1: 사람 같습니다 <웃음> 예.
0: 하여튼 이제 그런 것인데 네. 결국은 어떻게 보면 이데 수세적 방어적 창업이니까 맞습니다. 창업이라는 게 사실은 어떻게 네. 보면 어떤 분들이 얘기했듯이 직장 안에서 힘들어도 밖에 나가면 시베리아다 그런 얘기 하지 않습니까? 네. 시베리아 벌판으로 사실 나오는 건데
1: 맞습니다. 네. 근데 이게 지금 추세가 그 네. 월급을 받으면서 직장 생활을 하면서 네. 하면서 장사를 투잡으로 하시는 분들이 계세요. 네. 실제로. 제가 아는 분이 이분은 예. 이제 성공 사례죠. 예. 실패도 예. 굉장히 많습니다만 이분은 4년 전에 김밥집을 시작을 했어요. 예. 어, 그리고 나서 김밥집을 어, 좀잘 되니까 권리금을 예. 6천만 원을 더 받고 본인 이제 들었던 비용보다 예. 6천만 원을 더 받아서 옆에 작은 이거를 판, 판 거죠. 예. 그리고 고깃집을 시작을 했어요. 예. 여기서 조금 대박이 좀난 거죠. 예. 그래서 거기서 팔던 반찬이 굉장히 맛있었나 봐요. 예. 그니까 손님들이 반찬을 팔아라, 팔아라 해서 네. 그 옆에 조금 맞게 반찬가게를 했는데 네. 거기서 또잘된 거예요. 아. 그래서 그 반찬가게를 그 근처에 조금 더 크게 규모를 차린 거예요. 그니까, 러 네. 어, 김밥집을 팔았으니까 네. 고깃집이 하나, 네. 반찬가게가 두 개가 생긴 꼴인데 네. 이게 4년 전이라 그랬잖아요. 네. 이분이 어, 2년 전에 네. 사표를 던지고 나오셨어요. 그러니까 아, 결국은 직장 다니면서
0: 그렇게 하셨던 <웃음> 거예요? 제가 그 예. 얘기를 들으면서 예,
1: 예. 제가 아는 이제 형님인데 예, 예. 형님 그럼 직장 생활도 제대로 올인 안 하시고 이래도 예. 되는 겁니까? 그랬더니 예. 뭐 그의 상향만큼 대신에 뭐 월급을 덜 받았다는 라 얘기를 하지만 네. 이게 비단 이분만의 생각은 아니다 그러니까 예. 주변에서는 이제, 나올 때가 됐거나, 예. 아니면, 미리미리 준비를 하신 분들이, 예. 이제 투잡을 시도를 이렇게 작게 시작해서, 1억 원도 예. 안 들고 시작을 예. 하셨던 거거든요. 그러니까는, 예. 성공한 분들도 계시기 때문에, 이렇게 미리미리 지금 준비하신 분들이. 아.
0: 미리미리 준비라는 아. 측면도 있고, 한
1: 발만 슬그머니 밖으로 빼놓으면, 양쪽이 <웃음> 다안 되는 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 네. 저도 그런 분들을 더 많이 봤습니다. 아. 네. 그러니까 이분은, 어, 왜냐면 이 지금 자료에 의하면, 예. 그, 직장 생활을 으, 하시다가 나오신 분들 아니면 네. 투자를 하신 분들이 조금. 예 증가 추세 에 있다라고 예. 해서 예. 제가 성공 사례를 지금 만, 말씀을 드린 거고 예. 예, 누구나 다 성공하지는 못하니까 예. 제 생각에는 직장 생활 열심히 다 하시고 예. 공부라든지 이제 교육 같은 경우는 주말에도 받을 수 있거든요 예. 그런 다음에 창업 시장에 준비 잘 하신 다음에 뛰어드는 게 네. 사실은 올바른 방법이죠
0: 예뭐 주경야독이란 말도 있는데 낮에는 예. 직장 생활 열심히 하시고 밤에 창업 준비 잘 하시는 게 방법일 수 있습니다 네. 그나저나 이제 이렇게 자영업 숫자들이 여튼 조금 뭐 네. 늘고 있는 추세인데 아주 네. 미미하지만 프랜차이즈 숫자는 어떻습니까? 음.
1: 야, 이 프랜차이즈 수를 2012년부터 제가 이 숫자를 봐왔는데요. 네. 공정거래위원회 사이트에 이그 매년 브랜드 수가 나옵니다. 본사 네. 수나 브랜드 수가 나오는데 거의 매년 500개씩 뛰고 있어요. 아, 사실 굉장히 많이 늘어나는 네. 건데요. 2002년 2 0 1 2년도에 3,311개에서 시작을 해서 네. 그 이듬해 3,691개 이때 이제 200한 300개 정도 늘었고요. 네. 2014년도에 4,288개, 2015년도에 4,844개 이때 이제 5,600개씩 뜹니다 음. 그리고 이제 작년에 5,273개에서 어 제가 오늘 아침에 열어봤거든요 네. 5,758개 아
0: 그새 또 이렇게 아, 1년 사이에 네,
1: 1년 사이에 이 500개가 늘어난 거죠 아니
0: 그러니까 이게 가맹점 수가 네. 아니고 치, 체인점 수. 수가 아니고 브랜드만 5,000개가 넘으면 네. 우리가 이 중에서 기억하는 브랜드는 몇 개나 될까요? 한 50개는 될까요?
1: 아마도 이모험는청취하시는 분들이 사실 오늘 특집이라고 제가 어제 좀 홍보 좀 했더니 아마 많이 네. 들으실 텐데 네. 아마 지금 한번 따져보세요 이러시면 50개도 못 따질 것 같아요 그러니까요
0: 브랜드가 5천 개 말이죠. 우리 방송국으로 치면은 방송국이 5천 개라는 건데, <웃음> 야이 시청자들이 5천 개 채널을, 그러니까 그 존재 자체를 모르는 브랜드들도 네. 몇천개 된다는 얘기 아니에요?
1: 근데 이제 이게 중요한 거는 요즘에 이제 어 SNS 이 발달과 조금 맞물리는데요. 네. SNS 발달 때문에 홍보를 하기 굉장히 좋아졌잖아요. 네. 그러니까 뭔가 좀 된다 더라 싶으면 이제 뛰어들어서 홍보에만 열을 올려서. 네. 어~ 수십 개 정도의 가맹점 늘려놓고 네. m a 식으로이제 수십억을 받아 어. 놓고 네. 팔아버리는 뭐야 먹튀는 일종의 일, 그런 일부의 그런 경우도 있거든요 음. 그러다 그래 보니까 이게 심지어 프랜차이즈가 로또다라는 그런 생각을 갖고 있는 분들이 계세요. 네, 어, 그러니까요. 그래서 러 그러니까 이게
0: 좀 오랫동안 장기간 보고 사업을 하는 게 아니고 그냥 물론이죠. 하시는 그 그러니까 프랜차이즈 본점도 그렇고 네. 저기 지점을 하시는 분들도
1: 맞습니다. 잠깐
0: 할 생각으로 한 3, 4년하다또 바꾸지 뭐 그렇습니다. 이런 생각들을 하는 게 아까 아, 물론 이제 네. 음, 대부분 그렇지는 않으시겠지만 네, 네, 네. 그런 걱정도 어떨 땐 듭니다. 자영업 하시는 분들이 가장 어려워하는 부분은 어떤 겁니까?
1: 네, 그한 외식 그 월간지가 있습니다. 월간식당이라는 그 외식 그어 잡지사에서 국내 외식업 경영주 346명을 대상으로 설문 조사를 했는데요. 그 재밌기도 하지만 어 저도 공감하는 그런 조사 결과가 좀 나왔는데요. 어, 경영주한테 물어본 겁니다. 외식업 네. 경영을 어렵게 하는 가장 큰 요인이 무엇이냐라고 이제 복수 응답을 요청을 했는데 어 일단 가장 많았던 57.1%가 역시 어 인건비 상승이었고요. 네. 그리고 두 번째가 인력난이었어요. 47% 이게 지금 굉장히 좀 상반되네요. 그러니까 네, 상반되죠. 종업원 월급
0: 주는 게큰 걱정인데 종업원을 또못 구해서 걱정이다 이런 답이 이게 일본이
1: 그렇습니다. 일본이. 예. 일본도 사실은 그 아르바이트 비용이 높잖아요. 예. 심지어 규동이라고 해서 4천원에 파는 집들이 일본에 많은데 예. 예. 아르바이트 비용이 거의 뭐한 만원대 정도 되잖아요. 예. 근데 거기도 인력을 그니까 그, 제가 일본에서 컨설팅 하는 사람을 만났는데 그분이 네. 하시는 얘기가 일본은 미래가 없다라고 네. 얘기를 하더라고요. 네. 왜 그러느냐 그랬더니 젊은 친구들이 네. 일을 안 하려고 한대요. 그러니까 힘든지를 예를 들면 아. 이제 식당에서 접시를 닦거나
0: 그러니까 오래 붙어있지를 안다 이런 거죠. 그렇죠. 근데 네. 저는
1: 그때 딱그 얘기를 들었을 때 네. 그러니까 왜 우리가 이제 그그 그, 중국 교포분들이 예, 예. 일본에서도 많이 일을 한대요. 어, 그러시겠... 우리나라도 지금 그렇잖아요. 어, 예, 예. 그 얘기를 딱 들으면서, 야, 이게 불과 몇년 뒤에 우리나라에 닥칠 일일 수 있겠다. 이게 예. 과거 한 5, 6년 전 얘기거든요. 예. 그런 것처럼 지금 이미 그 뭘, 젊은 친구들 다 그런 건 아니지만, 네. 이게 중년, 장년층에서도 예. 약간 힘든 일을 좀안 하려고 하는 네. 게 있고요. 또한 가지는 지금, 어, 경영을 하면서 인건비를 올려준다고 해도 사람을 구하기가 힘든, 그러니까 네. 이게 두 개가 지금 가장 힘든 거예요. 아. 그래서 예전, 예년하고는 다르게 뭐 재료비도 올리고 월세도 다 올리지만 가장 힘든 게 사람이다라는 거죠. 그래서, 그래서 이, 그냥 네. 혼자
0: 하시는 나홀로 창업이 많은가요? 뭐 하여튼 그런 영향도 있을 수 있는데. 맞습니다. 네. 근데 하나 궁금한 건요 네. 그러면 월급을 좀 많이 주고 사람을 오래 일할 사람, 진득한 일할 사람을 구하는 건 어때요? 현실성이 없나요? 그런 얘기는?
1: 있습니다. 아, 그 부산에 가면 뭐 제가 거기는 이제 독립형 창업이긴 하지만 브랜드를 말씀드릴 순 없지만 예. 외식업의 교과서라고 하는 곳이 있어요. 예. 부산에 해운 예. 송정 지역에 예. 가면 저도 거기를 다녀왔는데 예. 거기는 정말 재밌는건 그분의 철학을 제가 느낄 수가 있었는데요. 예. 그, 마치 일본에 가면 100년 이상 된 굉장히 뭐 장인정신을 갖고 있는 데 네, 그런 것 같은 부르는? 노포 같은 예, 예. 건데, 어, 홀의 서버들도 네. 주방에서 일하는 복장을 해요. 예, 예. 이 그러니까 위생 예, 예, 모드 쓰고, 예, 예. 거기서 제 기억으로는 5년 이상 거기서 일을 하게 되면, 예. 어, 다른 곳에 출점을 할 때, 그러니까 여기는 예, 예. 이제 프랜차이즈는 아니고요. 예, 예. 직영점을 예. 오픈을 할때지게를내준다 이거죠? 그렇습니다. 예. 예. 지분을 함께 참여하는 예. 것을 하다 보니까 참여하 가질 수밖에 없고요. 또한 예. 가지는 일단 직원으로 하면서 사실은 연봉이 그리 높지는 않잖아요. 우리 외직업계가. 예. 예. 장, 원래 그, 그 젊은 친구들도 마찬가지지만 그 장사가 인생 최대 목표일 수도 있는 분들이 있거든요. 예. 예. 그런 분들에게는 뭐 수억 원의 돈을 만들기 힘들잖아요. 예. 그러니까 그런 참여하실 갖고 있다 보니까 일단은 소비자한테 응대하는 것 자체가 글쎄, 예.
0: 너무 달라요. 그 그러니까 네. 저는 제가 이제 이 말씀을 드린 게 네. 사실 이제 음식 맛이 제일, 제일 중요하지만 네. 서비스도 기본이죠. 뭐 이렇게 네. 뭐 반찬 떨어지기 전에 네. 좀 미리 하나 더 갖다 주든가 웃으면서 네. 이 반찬 맛있신가 봐요 하나 더 드릴게요 이러면 네. 기분 좋잖아요. 맞습니다. 그러니까 혹시 그러려면 근데 그런 분도 돈을 앵간히 받아야 뭐 붙어 있고 또좀뭐 어디 딴데도 뭐좀
1: 자리 가게 하나 좀 내줄
0: 것 같아 열심히 해야지. <목소리> 이게 오늘이 내일 끝날지 내일이 끝날지 모를러서야
1: 이게 참 어려운 게 네. 결국 은 사람인데. 네. 그, 물론 정직원을 이렇게 같이 함께 가는 것도 쉬운 일은 결코 아니지만, 예. 이제 단계, 그러니까 아르바이트, 알바라고 예. 얘기하는 예. 우리 아르바이트 학생들이 이제 본인의 또 목적만 달성되면 그만두는 친구들이 많다 보니까 예. 그런 것을 어떤 외식업자들은 예. 그런 것을 이제 겪다 보니까 이제 그 기대를 또안할 예. 수도 있는 거거든요. 예. 그렇지만 그럼에도 불구하고 뭔가 같이 함께 네. 간단한 그런 철학이 좀 있으면 네. 사실 그게 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 네, 하여튼
0: 네. 뭐 이게 인력이 가장 중요하다고 하셔서 제가 좀여쭤봤는데자 오늘 드릴 말씀 또 나눌 말씀이 많으니까 계속 진도 나가겠습니다. 네. 어, 업종 전환을 시도해보는 분들도 꽤 있으시다고요.
1: 맞습니다. 어, 업종 전환을 시도하는 분들이 있는데요. 그 여기 이제 그 외식업 그 잡지에서 물어보는 거예요. 그러니까 네. 저, 이게 사실 제가 이, 도, 이 숫자를 보면서 네. 가게를 접으려고 하는 분들이 많구나라는 걸 느꼈어요 뭐냐면 네. 가장 많았던 게 그러니까 폐점을 하거나 예. 업종 전환이나 이직을 해보시겠습니까 고려해보셨습니까 음, 라는 질문의 예. 응답입니다 이거는 복수응답은 아니고요 생각해본 적이 있다 30.7% 이게 가장 많았고요 예. 어, 두 번째 말했던 게 현재 심각하게 고민 중이다. 이게 22.7%니까 일단 과반을 넘었네요 그리고 불황이 잠겨야 된다면 고려할 것이다. 17.8%. 조만간 계획이다. 3.7%. 이래서 전혀 계획이 없다라는 22.1%를 제외하고서는 어, 이미 내놨거나 계획이 있거나 우리가 흔히 얘기하는 작자만 나서면 팔겠다라는 사람들이 많아져서 결국은 70% 이상이 음, 어려움에 처해 있다라는 반 방증일 수도 있겠습니다 네, 그러면은 네. 이제
0: 이분들은 뭘좀 개선됐으면 좋겠다고 생각하시나요
1: 그렇습니다 그에 대한 응답이 첫 번째는 일단 어~ 어려 어떻게 하면 개선을 해야 되겠나 뭐가 어렵느냐 이제 이 얘기인데 네. 일단 급격한 시급 인상으로 좀 어려웠 어렵게 됐다는 네, 네, 점이 네. 67.3%였고요. 어, 그리고 임대차보호법 등부동산관련법이좀 개선됐으면 좋겠다라는 이런 응답도 네. 있었고요. 그리고 금리 인상 및 대출 규제 강화가 11.7%. 그래서 네. 외식업 정책 중 시급히 개선돼야 한다고 생각하는 무엇입니까에 대한 그런 응답이 좀 나타났습니다. 네. 인건비 부담을 고소한 거네요. 역시. 네, 역시 그렇습니다. 일단 네. 뒤에서도 제가 또 말씀드리겠지만 아, 역시
0: 아무래도 초규모 자영업이다 보니까 네. 한두 명 또는 두세 명 두는 그 인건비, 네. 이게 아주 참 부담이 된다 맞습니다. 이런 얘기 같습니다. 자, 이제 본격적으로 2017년을 달군 네. 화제의 키워드를 얘기해 볼 시간인데, 첫 번째 키워드는 뭡니까?
1: 일단 첫 번째는 저가 아이템이 확장을 많이 했다는 것이고요. 어, 지지난 시간인가 저희가 말씀을 드렸지만, 어, 무한리필이 불경기에 나타나는 특징인데 이게 이제 소고기까지 붙었다. 그 전에 이제 돼지고기에서 삼겹살이라든지 뭐 여러가지에서 이렇게 확산했다면 이제 소고기까지 불이 붙었다라는 거고요. 그리고 뭐, 어, 그때도 말씀드렸지만 그 국밥집이라든지 심지어 지금 홍대에 돈가스를 이게 가능할지는 모르겠는데요. 어, 돈가스를 3,400원에 파는. (웃음)
0: 이야. 이 저가 전문점이.
1: 근데 어, 제가 당연히 예. 궁금했겠죠. 예. 그래서 갔다 왔습니다. 그 예. 근데 이게 3,300원이 예. 1층에서는 불가능하죠. 아, 예. 왜냐면 하 2층의 임대료가 대부분 1층에, 그러니까 2층에 비해서 1층이 2배 이상 높거든요. 예. 임대료가. 그렇기 때문에 이분은 2층으로 올라가셨어요. 예. 그러니까 고정비를 줄이는 거를, 어, 이제 가격으로 좀 아. 승화를 시킨 건데 그 제가 재료비를 물어봤어요. 그랬더니 예. 약한 40, 퍼센트 많게는 45%까지 간다고 하는데 이게 방정식을 지나 그이 방송에서도 계속 말씀드리지만 40%가 넘어가면은 어려워진다라는 얘기를 제가 제럽비 네, 하거든요. 네. 근데 45%로 올라가지만 임대료 쪽에서 이제 좀 절약이 네. 되기 때문에 그럴 네. 경우는 또 가능하거든요. 그래서 음. 박리담회를 팔겠다는 뜻인데 홍대라는 뭐 대학생들. 그러니까 이분은 돼지고기는 있지만. 정상적인 돼지고기는 어, 쓰는 거죠. 어, 물론이죠. 어,
0: 그래도 3,300원의 돈가스가 판능하다는 가능하다. 거죠.
1: 그게 대신에 이제, 어, 반찬들이 우리가 왜만 원짜리 돈가스를 먹었을 때 기댔던 반찬은 아니지만 예. 이미 소비자가 3,300원에 구매할 수 있다는 것 예. 자체만으로도 기대치가 조금 낮아지죠 맛이라든지 예. 예. 아니면 다른 반찬에 대한 기대치는 좀 떨어지기 때문에. 아, 돈가스,
0: 돼지고기 맛있으면 되죠. 그다음에 튀김 맞습니다. 맛있고. 맞습니다. 네. 2층으로 올라갔더니 3,300원이 가능하더라 이제 이런 말씀이에요. 맞습니다. 네. 그러니까 비용을 낮출 수 있는 방법이 여전히 여러 군데 있군요. 그렇습니다.
1: 예. 지금 뭐 초밥 같은 경우도요. 한 접시에 1,500원에 판매하는 곳이 지금 계속 생겨나고 있거든요. 그래서 아, 이게. 한 접시면
0: 두 점씩 놓죠, 보통? 예, 두 점씩. 때로는 한한 점짜리도 있긴 하지만. 아,
1: 우리가 왜 초밥 회전 초밥 가서 1 5 0 0 원짜리는 거의 네. 못 받잖아요 그렇죠 3 0 0 0 원짜리 이런 게 많습니다 맞 근데 그렇기 때문에 지금 거의 뭐그 자영업자 수도 굉장히 좀 많아지기도 했지만 결국은 가격으로 박리담매를 승부하는 곳들이 많아졌다라고 이렇게 보면될 수가 습니다 불황을
0: 반영해서 저가와 무한 리필의 특세두 번째 키워드는 뭡니까
1: 네 역시 아까 그 처음에 저희가 말씀을 좀 나눴지만 이제 프랜차이즈 눈물로 제가 네. 봤습니다 프랜차이즈 눈물은 이 본사뿐만이 아니라 그로 인한 또 가맹점들의 브랜드가 좀 훼손이 되면서. 결국은 본사의 어떤 오너의 잘못이든 네. 아니면 시스템의 잘못이든 네. 지금 뭐 파리바게트에 대한 사실은 네. 가맹점주들의 잘못이 없는데도 불구하고 네. 그런 시스템적인 논란 지금 제빵기사를 보내느냐 말느냐 네. 뭐 그런 논란들이잖아요. 지금도
0: 현재 진행형? 진행 중입니다.
1: 네. 진행형입니다. 그렇기 때문에 그게 이제 가맹점에는 어쨌든 그 구매라는 게뭐더잘 아시겠지만 네. 그 소비라는 게 어떤 그 브랜드에 대한 그 값어치나 그런 것들이 아, 자칫 좀 하락이 될 경우엔 네. 구매가 바로 직결이 되기 때문에 어~ 가맹점주들이 또 그러니까 그분들이
0: 있겠다. 또 괴, 괜한 피해를 입을 수도 있지 않을까 네. 하는 걱정도 좀 드네요
1: 그러면서 또그 프랜차이즈 협회에서는 어, 가을이었었죠 그 자정 안을 또 내놨었죠 그래서 네. 네. 뭐 여러 가지를 내놨지만 그중에 중요했었던 게 어, 점주 권익을 보호하기 위해서 어, (2016년까지) 피해 보상 공제 조합을 설립하겠다 그리고 네. 어, 중요하게 항상 그 화두가 됐던 것은 본사가 가맹점에게 너무 비싼 비용으로 그 물품을 공급하는 네. 거 아니냐 네. 이제 이런 논란들 때문에 그 중간에서 그거를 협의할 수 있는 협의체를 만들겠다 뭐 이런 네. 것들이 주요 이제 골자였습니다. 네. 네.
0: 세 번째 키워드는 제과 전문 프랜차이즈 의 약진이군요. 그렇습니다.
1: 그 기존에 굉장히 유명한 그 제과 프랜차이즈를 얘기하는 건 아니고요. 특히 네. 여기서 우리가 식빵 전문점을 예. 이제 눈여겨본 거죠 예. 어, 올해 식빵 전문점이 이슈를 보였는데 여기서 이제 제가 조금 주의를 좀 요하는 건 예. 어, 지금 저희들끼리 이 그래프를 좀 보고 있지만 예. 왜올 초에 음, 카스테라가 예. 예. 예, 지난해 (7~8월부터) 홍대부터 시작해서 예. 굉장히 빠른 (1년도) 안 돼서 무너졌잖아요. 예. 예. 근데 그때 그 포털 사이트의 키워드 조회수를 보면은요. 예. 그때 카스테라를 제가 어, 조회를 해봤거든요. 그런 예. 도구들이 있는데 예. 그때 작년 가을 정도에 무려 33만 한 달에 예. 모바일만 33만 예. 정도를 조회를 찍었는데 예. 그게 이제 그 다음 달에 20만 10만으로 줄어들었어요. 급격하게 줄네요. 근데 그만큼 관심이 많았잖아요. 근데 예. 이 어. 식빵이라는 키워드로 제가 조회를 해봤는데 네. 우리가 지금 식빵에 대한 그 관심에 비해서 예. 지금 조회수가 예. 어올 8월에 가장 최고점을 찍었었는데 요 음. 모바일로 19,600건밖에 찍지는 못했어요. 네. 그럼에도 불구하고 제가 오늘 아침에도 예. 그 아까 그 공정거래위원회 예. 사이트 열면서 예. 식빵에 대한 브랜드 수를 열어봤어요. 예. 그러니까 식빵의 키워드가 그 단어가 들어가 네. 들어가지 않은 곳은 또 있겠죠. 그것을 봤더니 벌서 브랜드가 9개나 생겼어요. 프랜차이즈 음, 네. 브랜드가. 그래서 네. 식빵에 대한 지금 예를 들면 무작정 뛰어드는, 네. 가맹사업을 네. 뛰어드는 것은 네. 조금 주의를 해야 되지 않느냐. 않느냐 네. 이런 네. 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 식빵이 뜨겁긴 하지만 아직 그렇게 음. 더 많은 네. 분들이 뛰어들 정도로 좀, 네. 그렇게 시장이 커진 건 아니다. 이런 말씀을 일단 네, 이해하겠습니다. 네 번째 키워드 살펴볼까요?
1: 네. 최저임금 1만 원시대 진입했다. 아마도 어찌 보면 오늘 30분의 그 내용 중에서 네. 아마 가장 큰 키워드가 아닐까 네. 이게 이것도 이제 진의 형이죠. 불과 네. 이제 5일 앞으로 지금 다가왔는데 네. 네. 어 제가 어제 어제가 아니군요. 그 크리스마스의 그 연휴 때그 네. 어 극장가를 한번 갔었거든요. 네. 거기에 패스트푸드점이 있는데 요즘에 패스트푸드점이 네. 이제 그니까 인건비를 줄이기 위한 노력들인 거죠. 그 무인포스기를 몇 대를 갖다 놨는데, 네. 어 원래는 페스트푸드점 가면은 어, 두 명의 아르바이트, 알바 정도 네. 있었거든요. 예. 근데 지금 거기가 제가 그냥 눈대중으로만 봤을 때는 어, 하루 매출이 거의 한 500만 원이 넘는 곳인 것 같아요. 네. 근데도 불구하고, 예. 네, 아르바이트 직원이 한 명이고, 예. 그 무인포스기가 세대가 있고, 네. 그세대의 어, 금정 등록기가 있었던 이~ 네. 그~ 포스기가 있었던 곳이 네. 그 세대가 참재밌었던 것은요 제가 네. 사진을 다 찍었었는데 네. 그 세대를 모아서 구석으로 쫙 몰아놓은 거예요 네. 야 제가 그것을 보면서 네. 시대가 야 진짜 빠르게 변했구나 네. 왜냐면 그것은 뭐~ 창고로 넣을 수도 있겠지만 이게 얼마 안된 거죠 그러니까 네. 그니까 러 이~ 그 세대를 무인자판기를 놓음으로써 우리가 흔히 여태까지 바치켜 봤던 네. 그~ 어 포이스키 이게 세계들을 한쪽으로 쫙 밀어 넣었던 걸 봤을 때나 이게 현실이구나. 라는 것 제가 목을했죠 그래서 어이 최저시급이 올라가면서 이게 비단 페스트푸드점뿐만이 아니고요. 네. 음식점, 커피숍 할것 없이 그 무인 주문 시스템이 확장이 되고 있다.
0: 네. 저도 그 가서 한번 맥도날드에 가서 한번 세 봤는데요. 네. 저 이제 젊은 분들은 많이 그렇게 하더라고요. 연세 드신 네. 분들은 사람 보고 얘기하는 게 제일 편하니까 그런데 그래서 여하튼 세상이 상당히 빨리 변하는데 이게 최저 임금이 또 영향을 주고 더더군다나 있다 이런 얘요 요즘에
1: 참 안타까운 일인 것 같은데요. 그러니까 비대면 서비스를 좋아한다. 그러니까 사람을 음. 대면하지 네. 않는 것을 좋아한다. 이게 그러니까 참 저는 기성세대로서는 조금 아쉽지만 이제 그런 것들이 같이 아마 네. 네, 임금 인상과
0: 않습니다. 맞물려서 그렇게 돌아가고 있는 네. 얘기고. 다섯 번째 키워드 살펴볼까요?
1: 네, 편의점의 진화입니다. 이게 지금, 어, 외식업자들에겐 굉장히 지금 주요한 이슈로 지금 떠오르고 있는데요. 어, 심지어 도시락집, 네. 그리고 뭐, 빵집, 또 피자집, 스파게티집, 삼각김밥, 라면, 국밥, 핫도그, 커피 이건 뭐 제가 얘기를 안 해도 음, 네, 네, 뭐 어마음... 먹을 수 있는
0: 웬만한 건다 파네요. 그러니까 그렇습니다. 분식류부터 시작해서. 뭐.
1: 그래서 네. 아까 제가 그 조사 결과를 다 말씀을 드릴 수는 없었지만 워낙 많아서 네. 이그 외식업에 불안을 겪고 있다. 아, 아, 왜 불안을 겪고 있, 있을 거라고 생각합니까에 예, 이 HMR 시장의 확대라든지 네. 편의점의 증가가 있었어요. 네, 네 그래서 어, 올해 키워드 중에서 어, 이거 최저임금에 못지않은 네. 굉장히 중요한 키워드로 좀 자리를 네. 잡았었고요. 네. 심지어 제가 그 소셜 분석, 빅데이터를 가지고 네. 편의점이란 단어로 감성 분석을 했는데 네. 그러니까 편의점과 어, 많이 다루고 있는 키워드를 봤는데 역 이게 7위에 네. 맛있는 음식이라는 게띄었어요 아, 그러니까 편의점 뭐 <웃음>
0: 도시락 편도라고도 하나 이런 게 그냥 뭐~ 그냥 간단하게 요기를 때우는 정도가 아니고 맛있어서 먹으러 가는 그런 상황까지 온다 이런 얘기죠 그러니까
1: 예전에는 편의점이 예. 정말 편리해서 그냥 돈을 지불했다라면 지금은 아~ 글쎄요 뭐~ 다는 아니겠지만 웬만한 곳하고 경쟁에도 이길 수 있는 그런 맛들을 또 보유하고 있어서 아마 외식업자들에게는 강력한 경쟁자로 떠오르지 않을까. 특히 가성비 측면에서도 그렇고요.
0: 1인 가구 시대 편의점의 진화가 어떻게 보면 눈부십니다. 제가 전에 타이완 대만을 가보니까 거기는 뭐 택배 서비스의 기본도 되고 복사도 해주고 뭐 복사기도 놓고 우리는 이 편의점 가서 복사할 생각까지는 잘안 하지만 그러니까 실제로 편의점의 용도가 참 편의를 봐주는 게 많구나. 근데
1: 이게 이렇게 생각하면 됩니다. 왜냐하면 어, 지금 뭐, 예를 들면, 뭐, 다이소라든지, 네, 그런 네. 거 준한 그 저가 그 문구점들, 어, 데, 때문이라고 해야 되겠죠. 네. 그러니까 작은 문구점들은. 네, 네. 그 작은 문구점들이 복사까지 다 해줬단 말이죠. 네. 근데 이그 지금 말씀드린 그런 그뭐 생활용품의 편의점이라고 해야 될까요? 네. 대형 편의점. 네. 이곳, 이곳이 이미 천 개를 넘었거든요. 네. 그러니까 기존에 있는 작은 문구점들이 이제 폐점의 위기가 오는 거죠. 그럼 이제 네. 문구를 예를 들면 뭐 복사할 곳들이 없잖아요. 네. 이제 그런 것들이 아마 편의점이 아마 대신할 가능성도 높다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 일단 편의점의 진화를 마지막으로 이제 2017년 달군 화제의 키워드 모두 <웃음> 마무리했습니다. 새해에는 창업에 더 많은 분들이 성공했다는 소식을 전해드릴 네, 수 있었으면 저도요. 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다, 연구 대표님. 네, 고맙습니다. 네. 자, 내일은 세 번째 시간으로요, 미래 기술 분야를 살펴보도록 하겠습니다. 내일도 흥미진진한 내용들이 많이 준비되어 있습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.